0: Bienvenido, bienvenida, esto es God of Anime Podcast, tu podcast definitivo sobre el universo del anime, produciendo desde Buenos Aires para todos los países de habla hispana o donde sea del mundo que te encuentres. Cuando empecé a grabar este podcast, al principio la idea del piloto era hablarte sobre mis primeros animes. ...mis influencias de cuando era chiquito... ...para que tengas una referencia desde donde te hablo... ...y así fue que cuando me di cuenta... ...llevaba hablando más de una hora... <risas> ...luego al momento de la edición... ...otra vez me di cuenta que sonaba muy a reunión de amigos... ...eran historias colgadas... ...casi con poca data dura... ...porque iba grabando según me acordaba las cosas... ...y ahí me detuve al escuchar eso... ...y pensé... ...esto no es lo que quiero transmitir realmente quería dar un contenido más rico y no solo anécdotas. Entonces dejé a un lado ese primer borrador y me puse a la tarea de escribir sobre esos animes, pero haciendo hincapié en rellenar todos esos juegos. Cuando volví a releer todo lo que iba escribiendo me di cuenta que señales como Big Channel o Magic Kids cobraban una relevancia muy importante en la historia que quería contar. Y así de pronto estaba hablando de los comienzos de la emisión de anime en Latinoamérica. Pero no me quedé conforme con ello, y quise ir más atrás, y sin darme cuenta ya estaba escribiendo sobre los inicios de la animación como tal. Este a ser el primer episodio piloto no vamos a tener un programa hecho y derecho, más bien me voy a tomar un poco la libertad de hablar un poco extendido sobre los comienzos de la animación, repasando un poco la historia, el anime en sus inicios, hasta llegar a la emisión en Latinoamérica para hablarte de esos anime que pude ver en mi infancia, para ver las diferencias de cómo se consume anime hoy y cómo llegaba a nosotros durante la década del 90, cómo me costaba encontrar una serie para ver en ese entonces y lo fácil que es hoy. Hoy por hoy eh, abrís una aplicación, tenés un catálogo, tenés una sinopsis, tenés trailers, le pones play, te sentás y disfrutás. Pero no siempre fue así, y para llegar a eso pasaron muchas cosas. Y un poco este primer episodio piloto es para hablarte del camino del anime, de cómo lo viví y de lo que representó para mí. Te pido acompañarme en este viaje para conocer a fondo el mundo del anime. Sin más dilaciones, luego de la apertura, comenzamos. Si estás buscando tu podcast definitivo sobre anime, acompáñame en este viaje donde buscaré derribar barreras para llevar el anime donde nunca ha llegado antes. Mi nombre es Walter y voy a ser tu host. Esto es God of Anime. Hablar de la importancia del anime, podríamos ir a los 90, al comienzo de la emisión de anime en Latinoamérica. Pero para entender la importancia y lo que significa el anime, es necesario remontarnos un poco más atrás. Por ello nos transportaremos hacia los inicios de la animación como tal y hablaremos de cómo se forma la industria y su evolución. Tranquilos que voy a tratar de no ser aburrido y que sea un repaso dentro de todo ágil y también, porque no, educativo, que nunca está de más. En el comienzo la animación era muy básica, tal es el caso que se trataba solo de un montaje de imágenes o frames, con algún truco o técnica de cámara que daba la sensación de movimiento. El frame o cuadro es un término inglés que significa fotograma, es decir, cada una de las imágenes instantáneas en las que se divide una película de cine que dan sensación de movimiento al ser proyectadas secuencialmente. En 1906 aparece la primera animación americana muda, que se la toma como oficial, llamada Hammer's Faces of Funny Faces. Aunque las animaciones tempranas eran rudimentarias, rápidamente se hicieron más sofisticadas con los clásicos como Oswald, el conejo afortunado o Félix, el gato de Otto Mesmer. Félix fue creado por primera vez en 1919 con Felin Follis y se convirtió en un gran éxito a lo largo de la década de 1920. ¿Dónde podías ver estas primeras producciones? Las personas de esa época concurrían a los teatros y primeros cines adaptados en donde eran presentadas en actos mágicos o previa la presentación de películas. Más tarde fueron distribuidas junto con los noticiarios. La producción de cortometrajes de animación, generalmente conocidos como caricaturas, se convirtió en una industria propia durante la década de 1910 y se produjeron cortometrajes de dibujos animados en cines. Un dato relevante a saber es que fue en Francia donde surgieron los primeros dibujos animados mudos de Emile Reynaud en 1892 con Pantomimes Laminus. Y en Argentina surgió el primer largometraje animado mudo en 1917, El Apóstol. Pueden ir a YouTube, escriban El Apóstol 1917 y podrán ver algunas imágenes para que tengan una idea del estilo, pero la obra original no está, se perdió y el primer largometraje animado sonoro sincronizado en 1931, Peludópolis, de Quirino Cristiani. Quirino Cristiani viene a ser el Walt Disney de Argentina. La única diferencia es que nació en Argentina y Walt Disney en Estados Unidos. Creo que ahí está la gran diferencia. Sin embargo, Walt Disney viajó a la Argentina alrededor de 1940, y según la data que encontré, eh, le ofreció trabajo como animador, pero Kirino Cristiani la rechazó ya que tenía montado una empresa y estaba trabajando en varios proyectos. Finalmente fue la animación muda estadounidense la que llegó a extenderse globalmente. En resumen, los dibujos animados mudos surgieron desde 1892 y siguieron hasta 1929, cuando las caricaturas mudas empezaron a perder contra las sonoras. La era dorada de la animación americana... Fue el mayor periodo en la historia de animación estadounidense que comenzó con el advenimiento de las caricaturas en sonido sincronizado en 1928. Este periodo destacó por su animación tradicional de alto presupuesto, con sus efectos de sonido, imagen y calidad argumental. Entre los estudios y producciones más relevantes de la época, podemos nombrar a Walt Disney Animation Studios. En este caso, Disney rápidamente ganó un gran dominio en el campo de la animación innovando con el uso de sonido en sus dibujos animados, con Plane Crazy, de Galloping Gaucho, esta es otra referencia argentina, pero el éxito para Disney llega de la mano de Steamboat Willie, que fue lanzado el 18 de noviembre de 1928. Steamboat Willy es ese clásico donde conocemos a Mickey, silbando mientras navega en un bote. Vayan a buscar a YouTube nuevamente Steamboat Willy o Plane Crazy, y verán que Mickey no era tan tierno como lo conocemos hoy. Y todo se debe a la época en que fue pensado y la visión de las caricaturas en ese periodo. Pero Mickey era terrible misógino y con un severo problema de la ira y un desprecio por la vida. Pero bueno, esa es otra época. En fin, eso cambiaría conforme Disney maduraba y con la peli fantasía tendríamos el diseño actual que todos conocemos de Mickey todo tierno y lleno de amor. En 1937 Walt Disney produjo Snow White and the Seven Dwarfs, el primer largometraje de animación estadounidense a todo color. Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿no? Esta fue la culminación de cuatro años de esfuerzo de los estudios de Disney. Walt Disney estaba convencido de que las caricaturas cortas no mantendrían su estudio rentable a largo plazo, por lo que tomó lo que se consideraba una apuesta enorme y dio en la tecla. Snow White fue un éxito de taquilla en todo el mundo, y fue aclamado universalmente como un hito en el desarrollo de la animación como una forma de arte seria. Luego le siguieron éxitos moderados como Pinocho o Fantasía, más adelante Dumbo y Bambi, todo esto atravesado por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Después de construir Disneylandia en 1955, Walt Disney recuperó una gran popularidad entre el público y centró su atención en producir su película más ambiciosa de Sleeping Beauty. Esta película fue filmada en Super Tech de 70 mm y en sonido estereofónico como fantasía. Durante los años 30 la popularidad de Makey encontró a su rival en Popeye de los estudios Fleischer Studios y Famous Studios que producían también Betty Boo para la productora Paramount Picture. Como ven, estos nombres de estudios ya vienen de antaño y si bien principalmente trabajaban en el cine de live action, tenían destinada a un sector volcado a no perder la creciente porción de mercado de los dibujos animados. También ellos son los responsables de la serie de 1941 de dibujos animados de Superman. Por otro lado tenemos a Warner Bros. Cartoons Inc. Que entre algunas cosas que hemos mencionar, lo más importante fue la caricatura de 1940 a Wild Heart. Que marca el debut oficial de Bugs Bunny. En 1942 Bugs se había convertido en el personaje de dibujos animados más popular. Hanna Barbera De todos los estudios de animación televisiva que surgieron durante la era dorada de la televisión, solo Hanna Barbera logró tener éxito. Pese a las críticas que el estudio recibió por el uso de la animación limitada, en comparación con los cortometrajes animados teatrales que habían realizado para MGM, sus series animadas tenían como principal objetivo imitar al cine de animación. De misma forma que las series de televisión, la misma época imitaban al cine de Hollywood. Hanna Barbera creó la primera serie animada de larga duración con The Flintstones en 1960, Los Picapiedras, creando una versión futurista también con The Jet Sons o Los Supersónicos en 1962 y formó una alianza con Columbia Pictures para distribuir sus dibujos animados. Sin embargo, a principios de los años 60 empezaron a surgir nuevos estudios de animación para iniciar la competencia en animación televisiva que provocaron un alto rendimiento en producción de series animadas. Para mediados de los años 60, la fama de los Saturday Morning Cartoons, un bloque de animación de los sábados para mañana, se elevó y la mayoría de los estudios de animación estadounidenses se centraron exclusivamente en la televisión. La industria de la animación había declinado con la excesiva explotación de la animación limitada y la orientación de los dibujos animados exclusivamente hacia un público infantil. Como dato de color, el primer cortometraje de La Pantera Rosa de Pink Fink en 1964 fue encargado tras el éxito de las secuencias animadas de la película de Pink Panther, la peli que ganó el premio de la Academia de 1964. La Pantera Rosa también permaneció constreñida a la forma clásica de dibujos animados teatrales, de 6 minutos aproximadamente mientras que los contemporáneos se expandieron a historias más largas como series animadas de hasta 30 minutos, completos de transmisión televisiva. La Pantera Rosa es considerado como el último gran personaje de dibujos animados de Hollywood, y por lo tanto de la era dorada de la animación americana. La era televisiva fue un periodo de la animación estadounidense que surgió desde el principio de los años 60, con la competencia de la animación televisiva y el éxito de las series animadas de los Saturday Morning Cartoons, hasta mediados de los años 80. Mientras los estudios renunciaban a los cortometrajes animados teatrales de gran presupuesto, los nuevos estudios de animación televisiva de los años 60 prosperarían basándose en la economía y el volumen de su producción. A finales de la década de los años 50 y principios de los años 60, la percepción de las caricaturas como entretenimiento infantil estaba arraigada en la conciencia pública. Esto es un paso muy importante para lo que viene. La animación comenzó a desaparecer de los cines, así como terminaba la era dorada de Hollywood y la era dorada de la televisión. Uno de los problemas para producir animaciones para televisión fue debido a la nueva necesidad de contar con series animadas para televisión que necesitaban una temporada de 10 a 20 episodios de media hora cada año que tenía aparejado un proceso de animación extremadamente intensivo en mano de obra, en contraposición a los cortometrajes animados teatrales que se producían previamente en ciclos de seis meses o más. Esto condujo a una serie de técnicas de acceso directo para acelerar el proceso de producción y las técnicas de animación limitada se aplicaron para producir una gran cantidad de dibujos animados de televisión de bajo presupuesto y producción rápida. Hanna Barbera dominó el escenario tras el inmenso éxito de Scooby-Doo, Where Are You?, que se estrenó en Sibias en 1969. La próxima década seguiría la fórmula de este espectáculo, un grupo de adolescentes resolviendo misterios o luchando contra el crimen. No fue sino hasta el estreno de The Smurf en 1981 que Hanna Barbera nuevamente tuvo una producción exitosa. Desmarf Los Pitufos. Walt Disney Animation Studios entre el 66 y el 85 tuvieron bastantes problemas entre los que podemos destacar la muerte de Walt Disney de cáncer de pulmón el 15 de diciembre de 1966, la caída de la calidad en la década de los años 70 que mucho fue debido a la jubilación de los animadores veteranos o el fallecimiento de algunos, por lo que el estudio también tuvo que buscar encontrar formas de reemplazarlo. Y durante esta etapa se resaltan algunas propuestas como El Libro de la Selva, Los Aristogatos, Robin Hood o los cortometrajes recopilados de The Many Adventures of Winnie the Pooh. Volviendo al foco de la televisación, la animación en televisión se centró casi exclusivamente en los niños y la tradición de levantarse temprano para ver los dibujos animados de los Saturday Morning Cartoon se convirtió en un ritual semanal para millones de niños estadounidenses las cadenas de TV se complacieron en cubrir sus demandas ofreciendo bloques de espectáculos de dibujos animados de una hora de duración. Warner Bros. cerró por completo su estudio de animación en 1963 y los directores de Termit Terras se separaron. Fritz freeling cofundador de The Patty Enterprises, quien produjera los cortos de los Looney Tunes y las *Merry Melodies desde 1964 a 1967, se retiraría en 1981 y el estudio de The Patty Freelang, con trabajos como La Pantera Rosa o The Lorax, fue vendido a Marvel Comics y siguió como Marvel Productions. Este nuevo estudio se centró casi exclusivamente en la comercialización de juguetes y encontró una nueva audiencia entre los espectadores jóvenes con dibujos animados orientados a la acción como G.I. Joe o The Transformer. Hanna Barbera durante la década del 80, pese al éxito de los pitufos, sufrió una baja en su popularidad y varios problemas financieros. En 1989 hubo un éxodo de empleados para formar parte de la nueva división de animación de Warner Bros. Animations y para el año 1991 Turner Broadcasting System compró la compañía y su bibli biblioteca de animaciones. Entre otras series de caricaturas basadas en juguetes eh, muchos recordarán Tenage Mutant Ninja Turtles My Little Pony, He-Man and Master of the Universe she The Princess of Power Gem and the holograms, Thundercats o Care Beers. Si te gusta algo de lo que estás escuchando, compartí este podcast con tus conocidos y con eso estás ayudando a que seamos cada vez más en la comunidad de God of Anime Podcast. Guión, dirección, composición musical, producción y edición a cargo de su servidor. Encontrarnos en todas las plataformas: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y a través de nuestra plataforma de alojamiento de iBox. ¿No conoces iBox? ¿Quieres descargar tus podcasts favoritos de manera gratuita y en el momento en que son publicadas? Descarga la aplicación de iBox de forma gratuita. Encontrala en App Store si tienes iOS o en la Play Store si tienes Android y obtener todos tus episodios sin gastar tus datos no te pierdas la próxima edición de Goa Podcast suscríbete en tu plataforma favorita y recibelo de forma automática en el momento en que se publique. Bien, vamos avanzando. Eh, hemos llegado a la década del 80 y acá vamos a empezar un, a hacer un par de conexiones con el tema principal del podcast. Así que no se asusten, este es un podcast de anime. <ríe> Denme un poquito más de tiempo, por favor. Podemos decir que a lo largo de este periodo la producción de anime japonés tuvo un impacto limitado en el mercado de América del Norte. Como regla, las series importadas fueron fuertemente censuradas para hacerlas aceptables a los niños. Aunque su impacto en América del Norte fue mínimo durante décadas, la naturaleza distintiva de las series de anime creó un seguimiento de culto que creció gradualmente hacia la década de los años 80, gracias a sus complejas líneas argumentales y su descripción franca de la violencia. Ayudó así a crear la corriente que conduciría a la gran afluencia de popularidad del anime a partir de la década de los años 90. El anime mantendría hasta la actualidad la percepción de animación para adultos por parte de la conciencia pública. La animación moderna estadounidense es un periodo en la historia de la animación de los Estados Unidos de América, desde 1986 hasta la actualidad, durante el cual muchas de las grandes compañías americanas de entretenimiento se reformaron y revigorizaron sus departamentos de animación luego del declive sufrido entre los años 60 y 80. Disney, en 1988, colaboró con Steven Spielberg para producir el largometraje animado quien engañó a Roger Rabbit, dirigida por Robert Zemeckis. La película fue un éxito y le dio a la industria de la animación el empujón tan esperado para aquella época. Disney continuó el éxito de Quien engañó a Roger Rabbit con la Sirenita, la primera de una serie de largometrajes animados que parecían recuperar la magia de la época dorada del propio Walt Disney. El estudio invirtió fuertemente en la nueva tecnología de animación por ordenador para dichos fines, con lo que pudo hacer superproducciones como La Bella y la Bestia, y Aladdin, que trajeron audiencias que no se habían visto en décadas y a la vez proporcionaban un festín visual que no se había superado desde los años 40. Disney también ha hecho incursiones en el descuidado sector de las series animadas para televisión, con el éxito de series como las nuevas aventuras de Winnie the Pooh, las aventuras de los osos Gomi y las Pato Aventuras. El nuevo Disney hizo su marca de dibujos para televisión. A través de la sindicación y la repetición, Disney puede proporcionar animación de alta calidad para televisión. Spielberg, entre tanto, cambió la televisión y trabajó con el estudio de animación de la Warner Bros. para producir las aventuras de los Tiny Toons, una serie animada de alta calidad que rendía homenaje a las grandes cartoons de Termiterras. Terras. Los Tiny Toons fueron continuados por Steven Spielberg, presenta Animaniacs y por Pinky Cerebro. Estos últimos no solo trajeron a nuevos espectadores a Warner Bros, sino que también capturaron la atención de espectadores adolescentes y adultos. La principal razón del aumento de la calidad de la animación americana es la posibilidad de subcontratar el trabajo pesado a casas de animación más económicas en países del sur y del sudeste asiático, obteniendo un gran número de fotogramas a bajo costo. El guión, el diseño de personajes y el guión gráfico se realizarían en las oficinas americanas. Los storyboards, los modelados y las guías de colores se enviaban por correo al extranjero. Algunas veces causaba problemas porque ningún producto final pudo verse hasta que los fotogramas completados sean devueltos por correo a Estados Unidos, pero bueno, funcionaba. En los 90 apareció una nueva ola de series animadas cuyo objetivo primario eran los adultos, después de una ausencia en el género de más de una década con exponentes de la talla de The Simpsons o Ren y Stimpy. Otras cadenas de televisión también experimentaron con dibujos animados para adultos. La MTV ha producido Babies and Badhead, pero la serie animada para adultos más exitosa de los 90 ha sido South Park, que se estrenó en 1996 como un dibujo animado pirata en internet. El declive de las mañanas de los sábados. Después de estar cerca del coma durante más de dos décadas, la industria de animación americana experimentó un repentino crecimiento en los 90 Aparecieron varios nuevos estudios con ganas de tomar riesgos y encontraron un amplio número de mercados donde vender su talento. Junto con las series de televisión animadas, la animación se utilizó en anuncios de televisión, videojuegos y videos musicales. No solo Hanna Barbera tuvo problemas de adaptación a los cambios que se extendían por toda la televisión. Las tres grandes cadenas ABC, NBC y CBS encontraron a su fiel audiencia siendo erosionada por la competencia de las nuevas cadenas, y más aún incluyendo las nuevas cadenas de televisión por cable como Nickelodeon, el Disney Channel y Cartoon Network. Los videojuegos y las películas disponibles en video también ayudaron a cambiar el mercado hasta el punto que por un tiempo la NBC abandonó los dibujos animados por completo. La ABC fue comprada por Disney y transformó su grilla alzado en una serie de producciones animadas de Disney. Mientras las series animadas de las grandes cadenas, parecían mediocres, los dibujos de televisión por cable alcanzaron varios éxitos. Nickelodeon hizo ver la luz a éxitos de culto como Doug, Rogratz, Rey Stimpy, la vida moderna de Rocco, Pop Esponja, Invasor Sims y los padrinos mágicos. Mientras tanto, el nuevo propietario de Hanna Barbera de Time Warner enfocó el estudio a la creación de nuevos dibujos para la Cartoon Network, Hanna-Barbera tuvo una llegada de sangre fresca y una nueva generación de dibujos de Hanna-Barbera nació con dibujos como El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Las Chicas Superpoderosas y Coraje el Perro Cobarde. Además, la tendencia del mercado de los niños continuó durante la década de los 90, casi tan omnipresente como una década antes. Dos grandes fenómenos de juguete dominaron mucho de los programas de niños de las tardes de fin de semana. Por un lado, Mighty Morphin Power Ranger a mediados de los 90 y Pokémon desde la última mitad de la década de los 90. Todavía otro comodín se añadiría a esta atmósfera multitudinaria y competitiva con la aparición de una nueva oleada de animación por ordenador. La década de los 90 experimentó una mejora exponencial en la utilización de ordenadores para realizar secuencias animadas y efectos especiales. En 1995 Disney junto con Pixar produjeron Toy Story, la primera película generada completamente por ordenador. ¿Y ¿Qué pasó? La película fue un gran éxito y creó todo un nuevo movimiento. Hasta aquí un repaso por la historia de la animación occidental, cómo fue que empezaron los primeros animadores, cómo se crearon las casas de animación, cómo fue que trabajaban las productoras de cine y cómo iniciaron esta competencia en animación de dibujos, y luego el aparecer de la televisión en los hogares, cómo tuvieron que adaptarse y trasladar a la pantalla chica estas historias y cambiar la forma de trabajo, adoptar nuevas tecnologías para poder alcanzar el volumen de producción necesario, adaptarse a lo que quería el público. Una vez que esta rueda se deshidrató, surgieron nuevas compañías para competir y generar nuevas tecnologías, abrir el mercado, diversificar, detectando públicos como el adulto, diferentes estilos, y conforme iba mejorando la tecnología, la aparición de la animación por ordenador, que no es solo hablar de animación en 3D, digamos Toy Story, sino un salto evolutivo en la forma y en los tiempos, en las etapas de animación de las secuencias, haciendo más fácil el trabajo. Y también la aparición de las cadenas de cable pago, con sus canales, con una grilla totalmente compuesta por dibujos animados, que un poco ya es lo que tenemos hoy. Sin irme por las ramas había mucha más data, pero más o menos quise nombrar lo que consideré los hitos más relevantes. Un poco lo que pudimos ver en los 90, tanto lo más viejo como lo más actual. Y más o menos saber de dónde surgieron, porque nosotros quizá vimos todo eso junto. Consumimos décadas de avance en animación en pocos años y, y un poco está bueno saber dónde todo esto comenzó. ¿Querés saber cuándo sale un nuevo capítulo? Dejarnos tus comentarios. O conocer las últimas novedades del mundo del anime. Entra a la red social del pajarito. Arroba Goa Podcast. Y sumate a la comunidad de God of Anime Podcast. Bueno, finalmente, y para los que llegaron hasta acá y están medio perdidos, lo vuelvo a repetir, sí, este es un podcast de anime. Vamos a ver cómo estos inicios de la animación occidental, cómo impactaron en Japón. Que si bien en Japón, hasta antes de la aparición de la animación muda, ellos tenían su paralelo de los cómics llamado manga. Tenían gente ilustrando manga, había editoriales que publicaban estos manga. y bueno, se contaban historias basadas en su cultura en sus costumbres, su historia y en cuentos populares. Que de todo esto, Japón es muy rico de por sí, así que acá había material. El cine, que también era influenciado por Occidente, era costoso y de muy difícil acceso. Y bueno, vamos a hablar del paralelismo y ver cómo la influencia de Occidente, combinada junto con la necesidad de muchos artistas de contar sus historias, de encontrar un lugar donde explayar todas estas ideas, la encontrarían en el anime. Un poco la historia del anime, el género de animación de origen japonés comienza en la segunda década del siglo XX con una serie de cortometrajes similares a los encontrados en otros países, mayormente influenciados por las obras de Disney. En el plano internacional, en 1907 aparece la primera película de animación, Hammer of Faces of Funny Faces, del productor estadounidense James Stuart Blackton. En 1908 aparece en Francia fantasmagory del dibujante Emil Cole y producida por Gomont. Este tipo de películas de animación llegan a los cines japoneses hacia 1910, y entre 1914 y 1917 se exhiben unas 93 películas de animación extranjera, siendo las americanas las de mayor popularidad. Ante tal fenómeno, los productores japoneses comenzaron a plantearse la realización de cine de animación nacional. La primera manifestación de la animación en el país nipón fue Katsudo Sajin, fechada en el año 1907. Se trata de un pequeño fragmento de 4 segundos de duración descubierto en el 2005. Sin embargo la compañía Tenenshoku Katsudo Sajin, conocida como Tenkatsu, quien produce la primera manifestación significativa al encargar en 1916 al dibujante de manga Oten Mokawa una película de género. Ya habíamos comparado anteriormente al manga con el cómics y por ahora solo vamos a decir que es una especie de historieta y más adelante hablaremos de ello como corresponde. En aquella época no existía documentación en Japón sobre las técnicas de animación, por lo que la tarea de Shimokawa no fue fácil. No obstante, consiguió realizar el que se considera el primer film de animación japonesa. Shimokawa Mukuso Genkanban Nomaki, literalmente Mukuso y el guardián de la entrada estrenado en enero de 1917. Por su parte, el pintor de estilo occidental Seitaro Kitayama, interesado por las películas extranjeras de animación que veía, presenta un proyecto de realización propia a la compañía Nippon Katsu Sashin, conocida como Ninkatsu, que ésta acepta encargarle. Kitayama tampoco era un experto en la animación, pero a base de pruebas y errores consiguió terminar Saru Kanigasen, literalmente la batalla del mono y el cangrejo basada en el cuento popular japonés Saru Kanigasen, que fue estrenada en mayo de 1917. Shimokawa y Kitayama comenzaron la realización de sus películas en 1916, coincidiendo con la puesta en marcha del dibujante de manga de corte político Sumikazu Kouchi, que por encargo ahora de la compañía Kobayashi Shokai, estrenaría en junio de 1917 Hanawa Hekonai Tonomaki, literalmente Hekonai Hanawa y su nueva espada con un samurai como protagonista. La historia del cine de animación japonés comienza efectivamente en 1917 gracias a los trabajos de estos tres pioneros, pero no se conserva copia de ninguna de estas películas, por lo que se desconocen otros datos. La de Kouchi fue la más elogiada de ellas por las críticas de la época, siendo además la primera en rodarse, aunque se estrenara después de las otras dos. El primero en utilizar en Japón el tan preciado celuloide para el cine de animación fue Kenzo Masaoka nacido en una familia adinerada de Osaka. Tras estudiar dibujo en una escuela de artes inicialmente entra en el mundo del cine como actor, abandonando poco después en favor de la realización de dibujos animados. Su primera película fue Nansensu Monogatari Dai Ipen Sarugashima literalmente la absurda historia de la isla de los monos de 1930. Acerca de un muchacho criado por un mono Masaoka realizó también la primera película de animación sonora, Chikaro Toona no yo no Naka, literalmente las mujeres y la fuerza mueven el mundo, de 1932, donde utilizó parcialmente el todavía caro celuloide. Masaoka no escatimó en gastos para aumentar la calidad de sus películas y así a partir de Chagama Hondo, literalmente El ritmo de la tetera, empleó el celuloide para el total de sus obras. Otro de sus títulos, Mori no Yosei, literalmente La Hada del Bosque, en 1935 recibió elogios de sus colegas en el mundo de la animación y fue comparado a los cortos de las Silly Symphonies de Walt Disney. El 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la base estadounidense de Pearl Harbor, comenzando su participación en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Armada Imperial encargó a Mitsuyo Seo, una película de propaganda que realizara los éxitos militares del Japón a los más jóvenes. Así, con un equipo de 5 personas, Seo realizó la película de dibujos animados Momotaro no Umiwashi, literalmente, las águilas marinas de Momotaro, en 1942, con una duración de 37 minutos, que a pesar de su descarado carácter propagandístico tuvo un gran éxito entre el público infantil. La película la protagoniza el personaje de los cuentos infantiles Momotaro, capitán de un portaaviones y acompañado por perros, monos y perrices que eran los pilotos de aviación. Mitsuyo Seo entró a formar parte de la Shochiku Doga Kenkyushu, donde también trabajaba Kenzo Masaoka, y allí vuelve a recibir un encargo de la Armada. En enero de 1942, el cuerpo de paracaidistas de la Armada había descendido sobre la isla de Sulawesi, Indonesia, conquistando la base americana, así que se decidió a idear también este primer éxito del cuerpo ante los niños japoneses, con otra película de dibujos. De esta manera se gestó la realización de Momotaro Umi no Shinpei, Momotaro, el dios de la sola, de 1943, con un equipo de 70 personas, el mayor hasta entonces en la historia de la animación, y un tiempo total de elaboración de 14 meses. Finalmente se consiguió toda una superproducción de 74 minutos de duración. Les voy a repetir los nombres para agrandar la experiencia, así pueden ver algo de este material en YouTube, la primera, Momotaro no Umiwashi, y la segunda, la más larga, Momotaro Umi no Shinpei. Este segundo largometraje está muy bueno, eh, para ver, eh, ya que no todo es propaganda militar. Tenés mitad de anime clásico, y como una de las primeras pelis de anime para el que le interese, está, está bueno conocerla. En septiembre de 1950, con gran retraso, se estrenó en Japón la película de Disney, Blancanieve y los Siete Nanitos. Y según se dice, el director de animación, un tal Osamu Tezuka, la vio unas 50 veces. En agosto de 1958, nace la mayor productora de cine de animación de Japón, Toei. Hiroshi Okawa, presidente de la productora, se fijó en sus viajes al extranjero en el cine de dibujos animados norteamericano y decidió poner los medios necesarios para el crecimiento en calidad del género en Japón, hasta hacerlo exportable y competitivo. Hasta entonces, los productores japoneses de cine de animación contaban con instalaciones muy pobres y equipos reducidos, por lo que no era posible realizar largometrajes tan notables como los occidentales, ni mucho menos alcanzarles tampoco en longitud o volumen. Okawa, tras estudiar la situación del género en Japón, decidió comprar la compañía Nichido Eiga de Sanae Yamamoto, pasando este y sus 23 empleados a formar parte de Toei creando la subdivisión Toei Doga. Okawa, al son de su lema favorito, tenemos que convertirnos en la Disney de Oriente, construyó unos estudios de tres plantas con todas las facilidades modernas y puso al frente de estos a Yamamoto como máximo responsable. Su primer y espectacular trabajo fue Hakusaden, la leyenda de la serpiente blanca, en el año 1958 una superproducción de 78 minutos en la que trabajaron 109 personas y que se convirtió en el primer largometraje en color del cine de animación japonés. Gracias al éxito de esta primera producción, Okawa se marcó el objetivo de estrenar un largometraje de animación por año. Takahata realizó otra de las obras maestras del cine de animación de Toei Doga, Taiyū no Oji Horus no Dai Boken, Las Aventuras de Horus, Príncipe del Sol. Estrenada en España como la Princesa Encantada en el año 1968, basada en una mezcla de la saga Yukara con leyendas escandinavas y contaba la lucha del valeroso príncipe Horus contra el país de los hielos y la nieve, dominado por un ser malvado y su hermana menor Hilda obligada a su pesar a obedecerle. En la historia, Hilda, que posee una hermosa voz, es incapaz de resistirse a las órdenes de su hermano e intenta destruir la aldea donde vive Horus. Este tipo de tormento psicológico por la lucha entre el bien y el mal de un personaje, y además femenino, no se había visto nunca en el cine de animación, por lo que fue muy comentado. El responsable principal de este retrato psicológico fue Yasuji Mori, mientras que el joven desconocido que se encargó del diseño de los paisajes de la aldea fue un tal Hayao Miyazaki. Otro nombre rutilante es Osamu Tezuka, quien es una figura clave. Samu Tezuka era un estudiante de medicina que se vio obligado a, a trabajar en las fábricas durante la guerra. En abril de 1945, un día que descansaba de la fábrica, vio la película de Mitsuyo Seo, Momotaro Umi no Shinpei, que según lo que anotó en su diario lo dejó impresionado hasta el punto de prometerse realizar algún día su propia película de dibujos. Con objeto de concretar este sueño, en 1961 formaría su propia compañía Moshi Productions Comenzando la era de las series de televisión Moshi Productions encargó una de las primeras series para la pequeña pantalla La televisión comenzó sus emisiones en Japón en 1953 y las primeras muestras de animación que se televisaron procedían de Estados Unidos con gran popularidad entre el público infantil Toei Doga se planteó la posibilidad de crear series de dibujos para la televisión pero una entrega por semana suponía un trabajo demasiado pesado para ser rentable por lo que abandonó la idea. En cambio, Tezuka, al frente de Magi Production, decidió afrontar el reto que ellos suponían, naciendo así la primera serie de animación japonesa con entregas semanales de 30 minutos. El tema elegido fue el personaje de manga que el propio Tezuka había creado para aparecer periódicamente en una, en una revista de shonen, término del que vamos a ir mechando más adelante. El robot Tetsuwan Atomu, conocido en accidente como Astro Boy, Sería el protagonista de la historia. El laborioso trabajo, que suponía hacer cuatro entregas mensuales, se llevó a cabo por el sistema de animación limitada que empleaba la menor cantidad posible de celuloide. En enero de 1963 se empieza a emitir la serie, que se ganó enseguida la aceptación infantil, llegando hasta un tercio de la audiencia. Otra de las obras más conocidas de Tezuka es Janguro Tai Tei, literalmente El imperio de la jungla, de 1966 y la primera del medio que utiliza el color. Sin embargo, en aquella época la televisión en color era un lujo que pocos podían permitirse, por lo que la mayor parte de los niños tuvo que verla en blanco y negro. Estas obras de Magic Production para televisión consiguieron exportarse a Estados Unidos, donde Tetsuban Atomu fue rebautizada como Astro Boy, y Tai Taitei como Kimba el León Blanco, nombres con los que más tarde saltarían a Europa. Gracias al éxito de las series de televisión de Moshe Production y Toy Doga, surgió la competencia por parte de otras productoras. Ya cualquier género era susceptible de ser usado, portes, fantasía, aventuras, series para chicos, series para chicas. Al igual que Astro Boy, muchas de estas series se emitieron en el extranjero. Sin embargo, no fue a princip hasta principios de los años 70 cuando comenzó el auge de las series de robots gigantes con messenger Z basadas en los personajes creados por Gonagai. Y a este le seguirían varias imitaciones. También hubo series de carácter educativo, basadas en la literatura occidental. Algunas mundialmente famosas como Heidi, de 1974, o Marco, de los Apeninos a los Andes, en 1976. De esta Heidi fue dirigida principalmente por Isao Takahata, mientras que el diseño y paisajes de las escenas corrió a cargo de Hayao Miyaza. Las décadas de los 80 y 90 trajeron coincidencias con la irrupción a gran escala del anime en occidente, entre cuyos principales exponentes estuvieron series como Doraemon, basada en un manga, Shin-chan, Dragon Ball, basada en el manga homónimo de Akira Toriyama, Saint Seiya, exportada como los Caballeros del Zodíaco, Captain Suasa, conocida como, en el mundo hispano como Oliver y Benji o Supercampeón. Estas permitieron el redescubrimiento del anime en Occidente y que en muchos países se abriera el camino a la creación de culturas otakus propias. Un poco para ir hablando de estos conceptos, en el diccionario otaku es la palabra para hacer referencia al fandom del anime. Para hacer un paralelo eh, al podemos hablar del geek de Occidente. Al geek o nerd, que más que nada es esa persona entusiasta y fanática hasta extremos a veces de ciertas cosas. En el caso del GEC es sobre tecnología y gaming y el otaku haciendo referencia a todo lo que tenga que ver con el anime. Más adelante voy a hacer un glosario, diccionario o algo por el estilo donde todos estos conceptos van a ir un poco más detallados para que todos hablemos el mismo idioma. ¿no? Estos otakus que hacíamos referencia tanto dentro como fuera de Japón han tenido una enorme repercu repercusión perdón en la expansión del anime hacia otros países. El acceso en anime en Occidente tenía dos caminos, el legal, a partir de la serialización en VHS, tras el doblaje y exportación, o distribución con doblaje y subtítulos a través de distintas compañías de TV de Occidente, pero fuera de esta vía, y en cuyo caso solo salían del país aquellos anime con cierto éxito. Si no cumplís con estos requisitos, todas esas obras jamás podríamos haberlas disfrutado, y mucho menos conocido si no fuera por la aparición de, como yo lo llamo, estos héroes sin capa, los llamados Fansub. ¿Qué es un Fansub? Bueno, los Fansub eran grupos de otaku que se pusieron a la tarea de traducir y subtitular muchísimas series. Ni bien se emitían y se subían a internet gratuitamente. O sea, salvando la parte ilegal de esto, eh, unos genios. En el sentido de, la, de compartir esta cultura, este arte, ¿no? Pero bueno, obviemos la otra parte, por favor. Una parte considerable de los mangas de éxito en Japón acababan en la actualidad con su versión en dibujos animados, ejemplos claros de los cuales son series como One Piece, Naruto o Bleach, entre muchas otras. Empiezan a ser menos frecuentes las series de anime originales, las que no están basadas en manga además de darse mucho menos el caso de mangas creados a partir de series de animación. Gracias al terreno preparado en occidente por las series de las décadas anteriores, ha permitido que gran parte del anime creado sea traducido y distribuido en los mercados de todo el mundo. En los últimos años surge además en occidente, de la mano de cultura otaku de la década de los 90, gran cantidad de grupos y fansub que traducen y distribuyen en internet series de dibujos animados y mangas. Esto es a su vez causa y consecuencia de la creciente distribución del anime fuera de Japón, puesto que muchas series ya cuentan con renombre antes de ser licenciadas y traducidas, lo cual permite su más fácil exportación. ¿Te gusta algo de lo que estás escuchando? Compartí este podcast con tus conocidos y con eso estás ayudando a que seamos cada vez más en la comunidad de Kyoto Anime Podcast. Guión, dirección, composición musical, producción y edición a cargo de su servidor. Encontrarnos en todas las plataformas: Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify y a través de nuestra plataforma de alojamiento de iVoox. ¿No conoces iVoox? Si descargar tus podcasts favoritos de manera gratuita y en el momento en que son publicadas, descarga la aplicación de iBox de forma gratuita, encontrala en App Store si tienes iOS o en la Play Store si tienes Android y obtener todos tus episodios sin gastar tus datos. No te pierdas la próxima edición de Goa Podcast. Suscríbete en tu plataforma favorita y recibelo de forma automática en el momento en que se publica. Espero que no haya sido muy agotador todo este camino. Creo haber podido contarles algunas cosas copadas para conocer los orígenes que motivaron a los artistas y creadores japoneses a volcar toda su imaginación, ingenio y cultura en el anime y brindarnos un producto audiovisual muy rico. Creo que también está bueno saber dónde nacen todas esas series occidentales que vimos de chicos, ya sean Looney Tunes, Las Merry Melodies, más adelante Himano o G.I. Joe, todo lo de Hanna-Barbera y cómo se fueron formando los distintos estudios de animación, cómo los artistas fueron pasando de una compañía a la otra mientras cada compañía tenía una, una visión diferente, cómo el paso del tiempo y el avance de la tecnología incidió en ello y en la forma de, del trabajo. Y luego la aparición de las televisoras, que fue un cambio muy importante en cuanto a la demanda de animaciones y la necesidad de avances tecnológicos para hacer frente a esa demanda que permitió a la vez que esto sea una industria o un producto sustentable para todos los involucrados y bueno, para nosotros de este lado poder disfrutarlo. De esa manera llegamos a la emisión de estos productos en Latinoamérica. Veremos un poco el camino, eh, cómo es que llega a nosotros, vamos a hablar algo del doblaje y muchas otras curiosidades. Al comienzo de los años 90 aparece la señal de Big Channel, creada básicamente para vender juguetes en Argentina, importados por una empresa socia de la misma. Su grilla estaría compuesta de productos enlatados, animaciones de éxito en Estados Unidos, y la forma de costear su emisión sería la de vendernos sus propios cortos comerciales donde te mostraban las bondades de dichos juguetes, con el objetivo de su comercialización. Esa era su forma de trabajo. Funcionó por varios años hasta la caída de la convertibilidad y otros sucesos anteriores como la quiebra de la importadora de juguetes, que fueron debilitando esta idea que estaba muy buena y era reedituable En fin, gracias a esta idea y estas personas que se pusieron en esa tarea, es que nos llegaron productos como Silverhawk, Thundercats, Master of the Universe, Transformers, Generación 1 y Generación 2, de Tenage Mutant Ninja Turtles y otras. Por otro lado... También estaba Warner Bros que nos traía cosas como Looney Tunes o productos más recientes como la serie animada de Batman y cosas por el estilo, entre muchos otros productos enlatados de Occidente. McChannel Channel más adelante o conjuntamente daría un golpe al tablero trayendo lo que es un producto que causó furor en Estados Unidos, pero era un producto oriental. Si bien ya se habían pasado series como Super Agente Cobra, el León Blanco, Heidi, Fuerza G, Speed Racers, Candy Candy, distintos animes de distintas épocas que acá no llegaron en un mismo punto y hasta el gran Messenger Z. Pero el hito en esta época lo marcaría una serie de mecas que todos sabemos de quién estoy hablando. Robotech Claramente se trata de Robotech Como se conoció el producto en occidente el Robotech tiene mucho para desmenuzar Pero solo por decir algunos datos Podríamos decir que eh, Robotech es una franquicia en sí misma Compuesta por eh, Dibujos animados, cómics Juguetes Películas, libros y manga Todo alrededor de la ciencia ficción En contra de los detractores de Robotech hay que aclarar que sin Robotech no habríamos conocido nada acerca de Macros, la serie original, y mucho menos hubiese sido una pieza clave en atraer al público occidental hacia el año. El nombre Robotech se obtiene gracias a la sociedad hecha entre Harmony Gold y la empresa que importaba los juguetes de series japonesas, entre ellas la original Macross. De esta forma se encargaría de la distribución de los juguetes para Estados Unidos y la misma le daría el nombre a la serie. Robotech como tal era un producto, una especie de experimento que bebía de tres series de distintas animaciones japonesas las cuales eran Super Dimensional Fortress Macros Super Dimensional Calvary Southern Cross y Genesis Climber Mospeada o Mospeed tres series que no tenían ningún tipo de hilo argumental ni ninguna conexión más que la presencia de mecas transformables y cierta idea del espacio, combates contra las razas alienígenas y eh, eh, bueno, era este estilo Harmony Gold la compañía que adquirió los derechos en primer lugar de Macross pero al tratarse de tan solo 36 episodios estos eran muy pocos y era necesario contar con más de 60 episodios para lograr ponerla al aire de esta forma y en unión con Tatsunoko Production dueña de Southern Cross y speed crearon un universo ficticio basado en estas tres series inconexas entre sí ¿Cómo se logró? Se preguntarán. Básicamente tomaron las tres series, las que hoy conocemos como Macros, es la que sentaría la base de la historia y las otras dos serían continuaciones de la misma a modo de diferentes generaciones y temporadas subsiguientes. Lo que hicieron fue cambiar la banda sonora, ponerle la misma intro a las tres, se hicieron nuevas canciones de intro y ending, con la misma animación, se cambiaron los nombres como se hacía en aquella época por sus versiones occidentales, a veces el nombre completo o, o solo el nombre, para occidentalizar a los personajes, porque los nombres originales japoneses podrían chocar en cierta forma. Y luego en las siguientes series, serían menciones a estos nombres de los personajes o repitiendo los apellidos, se daría la sensación de que eran descendientes de los originales. Se cambiaron ciertas cosas del argumento, menciones de objetos o tecnologías que se les da el mismo nombre, para que al mencionarlas a lo largo de las tres generaciones pareciera que se estaba hablando de lo mismo, como es el caso de la protocultura, para que diera una idea de continuidad. Más que nada yo creo que el éxito de Robotech es que las bases las sienta Super Superdimensional Fortress Macros. Un poco el argumento de la serie se trata de una nave alienígena que cae en la Tierra en el Pacífico Sur exactamente en el año 1999 con tecnología alienígena, la cual la raza humana eh, se hace con ella y se da cuenta de que es una cultura ancestral y con una tecnología en base a la cual construyen el arma necesaria para enfrentar la amenaza extraterrestre, los Baritec Y lo que tiene que ver con descubrir una fuente de energía muy poderosa que sería la base de la historia, una parte de lo que representa la protocultura que en realidad es un concepto más intrincado, pero poco a poco se nos va dando información. Originalmente, la protocultura tiene que ver con el inicio de las razas humanas y Centra Después de que se encontrara esta nave en el Pacífico Sur, se forma el gobierno unido de la Tierra ante el temor de una invasión extraterrestre a gran escala. Este gobierno decide restaurar la nave extraterrestre nombrándola. Superdimensional Fortress o SDF-1. Diez años después, está lista para despegar cuando llega una flota de una raza extraterrestre de gigantes llamada Centraedi para tomar el control de la hora SDF-1. Se desata entonces un combate que culmina con el despegue del SDF-1 y la transposición de la nave más allá de la órbita de Plutón. La humanidad eh, se vería enfrentada entonces a una serie de guerras llamadas las guerras Robotech contra diversas razas extraterrestres. A la par del conflicto bélico que nos mostraba Macros, se presentaba algo novedoso, era algo que no habíamos visto nunca, que era retratar un triángulo amoroso en una historia en un dibujo supuestamente para niños. Imagínense siendo niños tratándose de asimilar la compleja historia y encima que no se nos presente una situación de estas. Hablo del triángulo amoroso entre Lin Mimei, Rick Hunter y Lisa Ayes, como fueron bautizados por el doblaje en Occidente. Rick Hunter es el protagonista de esta historia. Se trata de un piloto civil que por circunstancias de la historia termina formando parte de las fuerzas militares, al mismo tiempo que ingresa en lo que sería el proyecto Macros donde la idea es reflotar la nave alienígena dándole el nombre de Superdimensional Dimensional Fortress Macros, y es ahí donde conoce a la primera oficial del SDF-1, Lisa Ashes. Al mismo tiempo también conocerá a la otra pata del Triángulo Amoroso, Lin Mimei, una especie de idol adelantado a sus tiempos. Esta es la premisa, esta especie de historia atada con hilos ocupa 87 capítulos, de los cuales 37 corresponden a Macros, del 38 al 60 a Southern Cross, y los últimos 25 capítulos a Pit, donde lo único que los vincula eh, son algunas referencias tanto a nombres propios como a algunos objetos, pero cambian totalmente los personajes, cambia un poco la trama. Volviendo a lo que era The Big Channel, durará hasta el año 2001 al aire, y siendo el principio de la caída la quiebra de la empresa importadora de juguetes, Cartan. Hacia el año 1995. Como algo más para agregar sobre Big Channel. En el año 1996 se da el último estreno importante en cuanto a anime. El cual lo voy a hablar un poco más adelante. Y ya verán por qué. Al mismo tiempo que Big Channel comenzaba a tener problemas de emisión. Salía del aire en el 95. Pramer ya estaba ideando conjuntamente con un cable operador local. Una señal de cable de corte infantil donde se pasaría anime y dibujos animados y programas para el público infantil 100% propio. Una señal argentina. De esta forma es que comienza lo que conoceríamos como Magic Kids. Magic Kids sale al aire a partir del 12 de enero de 1995, contando en un principio con la mayoría de enlatados, de los cuales algunos ya se habían pasado en The Big Channel, y encuentro estrenos importantes para esta región, contando con Mighty Morphin Power Rangers y los X-Men. A la par de esto, Magic Kid comenzó la producción de tres programas propios. En primer lugar, a jugar con Hugo. Más tarde, nivel X, un programa dedicado al gaming. Y hacia 1998 se daría el estreno del club del anime. Magic Kid estuvo al aire desde enero del 1995 hasta mayo del 2006. Y en estos casi 11 años o un poco más, fueron los encargados de pasar lo que llamamos la trinidad del anime. Y muchos otros anime de peso y otros tantos queridos. La verdad que los 90 fue una época de las mejores para el anime, con mucho material fresco y nuevo, entre los que podemos mencionar Supercampeones, Ranma y Medio, Guerreras Mágicas, BTX, La Vuelta de Robotech, el estreno de Pokémon, Detective Conan... Años más tarde incorporando a la grilla series del corte eh, de Slam Dunk y Escaflown. Y como último estreno de peso, pero ya cuando el canal tenía problemas y si no estoy equivocado solo salió para una señal modificada para Buenos Aires. O por lo menos así lo vi yo, que fue Hunter Hunter o Cazador X como se conoció en el doblaje para acá. El último anime de peso... En mi opinión, ¿no? De los mejores anime shonen que se puede ver hasta hoy en la actualidad. Esto como un repaso y bueno, si hay alguna serie que vos recordás, que te gustó mucho, no es que no la nombre por nada en particular, pero bueno, quería mencionar como lo más relevante en mi opinión. Y Pero básicamente voy a hablar de los tres estrenos que significaron un antes y un después en cuanto a lo que significaría el anime para los jóvenes de aquella época y mirando hacia el futuro lo que representaría el anime de este lado del charco. Básicamente estoy hablando del estreno en el año 95 de... Los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya, como descubriríamos años más tarde. Básicamente Los Caballeros del Zodiaco es una serie de manga escrita e ilustrada por Masami Kurumada publicada el 3 de diciembre de 1985 en la revista Shonen Jump de la editorial Shueisha hasta diciembre de 1990. Posteriormente para ser adaptada a un anime de 114 episodios que comprende los tres arcos argumentales de la historia, la saga del santuario, la saga del anillo nivelungo, y la saga de Poseidón. También se fueron produciendo películas y más adelante spin-offs. En cuanto al manga, se publicaron 108 capítulos y un especial. Los arcos argumentales en el manga son... La saga del Santuario, Poseidón y Hades. Algo para resaltar es que durante la producción del anime de Senseiya... El anime había alcanzado al manga cuando apenas se escribía la saga de Poseidón. Es por ello que para dar tiempo al artista a completar la historia... El estudio creó una historia completamente nueva que es la saga de Asgard. En síntesis, esta temporada no es una idea original y por tanto es un relleno. Y si hablamos de relleno... Que sigan existiendo más rellenos como la saga de Asgard, por favor. En cuanto a la banda sonora, en los primeros 73 episodios originalmente teníamos el tema de Pegasus Fantasy de Nobuo Yamada, vocalista de la banda Make Up. Y luego del capítulo 74-114, el tema Soldier Dream de Hironobu Kageyama. Cuestión que estos opening no nos llegarían hasta la versión del 2003 sino que hemos visto un doblaje español de una adaptación francesa del opening que muchos recordarán, como la canción de los héroes. Algunos la recordarán con cariño y otros con repulsión. Además estaba mechada con imágenes de una película y de distintos OVA, así que era raro porque uno miraba eso medio que no pegaban una nota musical. Encima las imágenes eran de una película que nada que ver con la serie y uno se preguntaba cuándo pasa todo esto. En fin, a la par de eso, la serie causó furor, ya que era algo nunca visto antes. En cuanto al argumento de la serie, más que nada trata sobre Seiya, que es parte de un grupo de huérfanos, entre comillas, que son captados por un hombre llamado Mitsumasa Kido, que les dice que son la única esperanza del mundo y que las fuerzas del mal van a aparecer para terminar con la vida en el planeta. Y ellos tienen que poner el lomo para entrenar y llegar a convertirse en caballeros. Esa es la meta que van a tener estos pibes y de esa manera obtener las armaduras que le brinden el poder necesario para derrotar a este mal. Hasta ahí como la premisa básica, ¿no? Más adelante van a entrar en juego temas divinos sobre leyendas. La revelación de la identidad de Saori, que es la protagonista femenina de la serie como la diosa Atena, la diosa de la guerra y la paz a quien ellos deben defender de las fuerzas del mal. Bueno, creo que todos conocen Senseiya, más que nada el poder de los caballeros viene del cosmos, y a cada uno lo protege una constelación estelar la cual le da nombre e identidad a las armaduras que van a portar los caballeros. Cada uno debe entrenar y ser digno de portarlas, y cada uno de ellos debe realizar su entrenamiento de niños en distintas partes del mundo, para luego volver bajo las órdenes de Saori. Tal vez cada uno tendrá en principio una meta personal, pero al fin y al cabo todos terminan viendo la amenaza que se cierne sobre Saori y cuando dan cuenta de que es la reencarnación de la diosa Atena, ellos ofrecerán su vida para protegerla. Y por otro lado, el mal que estará representado desde el santuario, la casa madre de los caballeros, donde se encuentran los caballeros más fuertes. Y a lo largo de la primera temporada de 74 capítulos, es que enviará uno a uno a distintos caballeros con niveles más grandes cada vez para acabar con los caballeros o santos de bronce. Cabe señalar que existen niveles de poder, así como niveles de armaduras. Estos enemigos serán enviados con la premisa de tomar la vida de Saori Kido, quien se la conoce como una impostora de Atena. Y bueno, este es el camino que hará que estos caballeros vayan ganando en experiencia y haciéndose cada vez más fuertes, ganando en poder... Irán afianzando las relaciones. Está muy presente el tema de los valores como la amistad, la esperanza, el trabajo en equipo. Todo esto está muy reflejado por ellos. Y en un punto parece como demasiado meloso y convengamos, convengamos que los chicos son huérfanos. Lo único que conocen como familia son sus amigos, sus compañeros. El único valor al que se pueden aferrar es a la amistad. Porque no tienen nada. Y bueno, esto de ponderar estos valores y no el simple hecho de repartir piñas porque sí es lo que hace diferente a Senseiya. Creo que todos conocen Senseiya, salvo que seas muy joven, y no hay mucho más para hablar en un corto tiempo y a modo de intro. Les había dicho que hablaríamos de tres animes. El segundo anime de esta trinidad se estrena en abril de 1996, un año más tarde. El canal estrena en transmisión en simultáneo, y acá es donde hago referencia a ese gran estreno de The Big Channel que omití. Pero cuestión de que el Big Channel solo va a pasar la primera temporada y vamos a ver el anime completo por Magic Kids. En efecto estamos hablando de Sailor Moon. Magic transmitió la serie por completo, estrenándose las etapas R y S en junio de 1997, Sailor Moon Super S en abril de 1998 y Sailor Moon Sailor Stars en julio de 1998. Sailor Moon, también conocida como Pretty Soldier Sailor Moon o Byouhou Senshi Sarah Moon, es una serie de manga escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi en el año 1992. El manga se hizo particularmente famoso por volver a popularizar con gran éxito el subgénero de las chicas mágicas. Y sus elementos sentai consiguieron que la aceptación también fuese masiva entre el sector masculino. Fue publicada en la revista japonesa Nakayoshi de, de la editorial Kodansha entre 1992 y 1997 y compiladas en 18 tan Combo. Como palabras para que vayamos... Siendo este mundo, mencioné Magical Girls y la palabra Sentai. Magical Girl o Majo Yoho, que significa chica mágica, es un subgénero del anime y de manga, de fantasía, que tiene como tema principal a las niñas o adolescentes poseedoras de algún objeto mágico o poder especial. Esa es como la premisa, base base Luego... Y más adelante voy a tomar este tema y vamos a ver todas sus variedades
1: ¿no? ¿no?
0: sus evoluciones por otro lado la palabra Sentai se aplica a sí mismo para definir a un subgénero de anime también o manga, típico de Japón en el que los protagonistas son escuadrones o patrullas que luchan contra diversos enemigos como referencia tomen a los Power Rangers en el cual tenemos un escuadrón de jóvenes todos representando un color o haciendo referencia a algo, básicamente por ahí va el sentado Volviendo a Sailor Moon, la obra está centrada en una especie de justiciera con uniforme de Sailor Foucault. Tienen dos identidades, la civil y la guerrera, siendo la conexión entre ambas a veces de carácter secreto. Posee la capacidad de transformarse mágicamente en su alter ego, para obtener así un uniforme personalizado y sus poderes especiales. Sus nombres de batalla personales aluden a los planetas, con los cuales se asocian a cada una de ellas individualmente. Cada una representa un planeta del sistema solar, por ejemplo, Sailor Mercury, al planeta Mercurio, o Sailor Jupiter, al planeta Júpiter, básicamente. Estos astros eh, estarían conectados con los superpoderes de una parte de su ser, llamada la semilla estelar, o Crystal Sailor depende de la versión del doblaje que hayan visto. Y un poco para mencionar de la historia, la historia de Sailor Moon se centra en las encarnaciones actuales de las antiguas integrantes del Milenio de Plata, un reino desaparecido perteneciente al Sistema Solar, quienes ahora residen en la Tierra junto a su líder, la protagonista de la obra, en torno a la cual se reúnen para combatir el mal en equipo. Si bien solo las mujeres pueden llevar el título de Sailor Senshi, existe al menos un hombre con un cristal Mamoru Chiba o Darien, como lo conocimos acá guardián del planeta Tierra cuya identidad secreta para la batalla es Toxido Mask. Y esto no lo considero spoiler porque básicamente es Toxido Mask es Daring con un antifaz. No hay mucho misterio por más de que, de que Usagi o Serena no se den cuenta. ¿no? Y en cuanto al argumento principal eh, nos presenta a Usagi Tsukino que es una adolescente japonesa ordinaria, perezosa, algo torpe y muy maricona una piba muy sensible y con los problemas que podría afrontar un adolescente en los 90, cuya vida cambia para siempre cuando ayuda y se encuentra a una gata con una marca de luna creciente en la frente de nombre Luna, la cual habla y la que le revela que está destinada a convertirse en una Sailor Senshi o Sailor Scout en, nuestra, en nuestro doblaje, otorgándole poderes mágicos para enfrentarse a las fuerzas del mal y con una ayuda de un amuleto mágico, es capaz de transformarse en Sailor Moon, una hermosa y generosa guerrera que defiende a los indefensos en el nombre de la luna. La primera versión del anime comenzó a transmitirse en Japón el 7 de marzo de 1992, y terminó el 8 de febrero de 1997. Esto desató una exitosa campaña de merchandising de más de 5.000 artículos, lo cual contribuyó a extender la demanda por la emisión de la serie En Todo el Mundo, y su traducción a varios idiomas. Este anime se extiende por 200 episodios, consta de 5 temporadas, y es uno de los de más larga duración dentro del género de Magical Gap. Los títulos de la temporada son Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S y Sailor Moon Sailor Stars, así que mucho no será complicado. Cada una de las temporadas está basada aproximadamente en una de los cinco sagas o arcos argumentales de la historia del manga, siendo en general la misma línea argumental o incluyendo a la mayor parte de los personajes. Además se crearon cinco cortos especiales animados, así como tres películas que fueron estrenadas en salas de cine. La dirección de esta serie estuvo a cargo de Sato, Kunihiko Ikuhara y Takuya Igarashi. El diseño de personajes estuvo encabezado por Kazuko Tadano, Ikuko Ito y Katsumi Tamekai. Todos los cuales fueron también directores de animación. Todo esto a cargo de Toei Animation. En cuanto a la banda sonora, y es algo que me van a escuchar que remarco constantemente de todas las series que voy a nombrar, eh, porque considero que son parte o pieza fundamental de los animes. No, no es solo una musiquita de fondo, para nada. Por eso como regla vamos a tomar, y por lo menos en este podcast, que un buen anime viene acompañado principalmente de un buen opening o intro, y quizás también una muy buena banda sonora, y si tenés un buen opening seguro estarás presenciando un buen anime. Diversos compositores escribieron la música para el anime de Sailor Moon, e incluso la autora Naoko Takeuchi contribuyó con muchas de las letras de las canciones. Takanori, Arizawa estuvo a cargo de la composición y arreglos de la música de fondo y la partitura instrumental. En las primeras cuatro temporadas de la serie se usó como canción introductoria Moonlight Densetsu o Moonraito Densetsu, como nosotros la conocimos, leyenda de luz de luna. Compuesta por Tetsuya Komuro, con letras de Kanako Oda. Una de las canciones más populares de la serie fue interpretada por Dali en las dos primeras temporadas del anime y luego por Moon Lips para la tercera y cuarta temporada. Y en la última temporada Sailor Moon Sailor Stars se cambió la canción de apertura por Sailor Star Song, escrita por Shoki Araki con letras de Naoko Takeuchi e interpretada por Kai Hasanawa. Y Moonlight Densetsu después fue usada como canción de cierre en el último capítulo del anime. A partir de acá también van a notar que voy a empezar a tirar muchos nombres japoneses que si nunca escuchaste nada te va a parecer raro y medio que te va a agobiar un poco, pero no lo tomes mucho en cuenta. Eh, la decisión es para que poco a poco vayamos conociendo un poco de estos de estos artistas, de estos compositores que participan en muchas obras. Y Entonces poco a poco, a medida que pasa el podcast, Quizás vuelva a nombrar alguno de ellos y ya más o menos tengas la referencia. Es más que nada por eso. Y bueno, por el valor, obviamente, que yo y que el, el fandom reconoce en ellos, ¿no? Hasta acá un poco por el repaso de Sailor Moon. Y a continuación, vamos a hablar de lo que fue la tercer pata de lo que yo llamo esta trinidad del anime por la importancia. Que su estreno data en abril de 1997. Conoceremos la versión doblada por Intertrack de México. Dragon Ball o Dragon Boru es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama ...fue publicado originalmente en la revista Shonen Jump... ...de la editorial japonesa Suecia... ...entre 1984
1: y 1995.
0: Su trama describe las aventuras de Goku... ...un guerrero Saiyajin... cuyo fin es proteger a la tierra de otros seres... ...que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. Conforme transcurre la trama... ...conoce a otros personajes que le ayudan a este propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que, al ser reunidas, invocan a un dragón que concede deseos. En varias ocasiones resultan útiles tanto para Goku y sus amigos como para la humanidad, aunque también son procuradas de forma constante por algunos seres malignos. El manga tuvo 519 capítulos impresos recopilados en 42 volúmenes. Dos años después de su lanzamiento, Toei Animation estrenó una adaptación anime que abarcó aproximadamente la primera mitad de la obra. Una vez concluida su transmisión en 1989 por el canal Fuji Television en Japón, Toei estrenó una continuación titulada Dragon Ball Z, la cual incorporó el contenido restante del manga. Toei Animation produjo la adaptación del anime de Dragon Ball, cuya animación estuvo a cargo del estudio Lave, Astro Impact, Bear Studio y Shuei, dirigido por Daisuke Nishio y Minoru Okazaki, y musicalizada por Yunsuke Kikuchi. Varios de los integrantes del equipo de producción habían colaborado antes con Toriyama en Dr. Slam. El mangaka colaboró en la producción como asistente en el diseño e iluminación de los personajes. Fuji Televisión transmitió originalmente el anime de 153 episodios en total, basados en la primera parte del manga que narró las aventuras de Goku en su infancia. Desde el 26 de febrero de 1986 hasta el 19 de abril de 1989. 1998, en mayo, se estrena Dragon Ball Z en Latinoamérica. A continuación de Dragon Ball, que relata las aventuras de Goku en su etapa adulta. Es se estrenó allá por 1989, el 26 de abril. Por la cadena Fuji Television, por lo que tengan en cuenta esto, tuvimos una espera de casi 10 años para que este anime desembarcara en Latinoamérica. Fue producida también por Toei Animation y animada por los mismos estudios que la serie predecesora. Nishio volvió como director, al igual que Kuchy, como responsable de la composición musical. Está basada en los 26 volúmenes del manga que no fueron cubiertos por el otro anime. Tuvo un total de 291 episodios y su transmisión concluyó el 31 de enero de 1996. O sea, recién cuando se terminó de emitir los 291 episodios y ya como un producto final, este se licencia para su distribución internacional. El tema de apertura del anime es Chala Het Chala. Luego cambiaría en la saga de Bu, en donde se usó We Got A Power en su lugar. Un tercer anime producido por el mismo estudio se estrenó en 1996, denominado Dragon Ball GT. Posee un argumento inédito en cuya redacción no participó Toriyama. No forma parte de la obra original, por tanto no se la denomina como canon. Se puede decir que es canon si el contenido certificado u oficialmente autorizado por el autor intelectual de la obra. En Latinoamérica, en tanto, en el año 2000 se estrena Dragon Ball GT. Tras la culminación del manga y de Dragon Ball Z, y ante la negativa del autor a continuar con la historia, Toei Animation produjo una serie original como continuación de Dragon Ball Z, con el título de Dragon Ball GT. Dirigida por Osamu Kasai, musicalizada por Akihito Tokunaga, y transmitida por Fuji Television desde el 2 de febrero de 1996 hasta su conclusión el 19 de noviembre de 1997, después de un total de 64 episodios emitidos. El reparto de voces en japonés contó una vez más con Nosawa como Goku y Kusao como Trunks, además de Yuku Minaguchi como Pan. En esta versión no estuvo involucrado directamente Toriyama, aunque por solicitud de Toei Animation, el autor de la serie... Diseñó al inicio del proyecto a los personajes principales y eligió las siglas GT para el título, que aluden al término Grand Touring, el gran viaje. Toriyama se ha referido a ella textualmente como una gran historia alternativa de Dragon Ball. En 2015 comenzó a emitirse Dragon Ball Super en Fuji Television, anime que continúa los sucesos de Dragon Ball Z y la continuación canónica, que además cuenta con una adaptación al manga publicada a partir de junio del mismo año en Shonen Jump. Bueno, ¿qué decir? Goku es omnipresente. ¿Alguna idea? Todos tenemos. ¿Alguna noción de qué hace Goku? ¿De qué va? Es una historia de nunca acabar, se renueva con cada generación, y si no sale material nuevo, se remasteriza para mantener la calidad. O sea, tenemos Dragon Ball para rato, y el manga actualmente se está escribiendo y que en un principio salió a la par del anime, pero luego el anime fue tomando vuelo solo y se apartó del manga. Para el que vio Super un poco le toca la nostalgia y se agradece. Uno lo quiere ver, pero siempre tenemos en mente que se podían haber esforzado un poquito más. Lo que podemos saber hoy y que nos da un poco de esperanza es que el manga está en un buen momento y la historia con la saga de Moro está llamando la atención. Bueno, con eso terminamos lo que es la trilogía del anime. Creo que todos los tenemos que reconocer por su trayectoria y no solo por su gran éxito o que sean fáciles de ver, sino porque han marcado un antes y un después y han dado pie y motivado a muchos escritores para historias nuevas. Y bueno, siempre hay un precursor y gracias a ellos es que el anime tuvo el impacto fuera de Japón que tuvo y abrió la puerta a una mayor demanda de más historias similares. Por eso recalcar su importancia. Como plus, voy a comentar dos series más de Magic Kids que me gustan mucho. Tenku no Escaflown, o Escaflown del Cielo. Es una serie de anime producida por Sunrise, originalmente emitida en Japón entre el 2 de abril y el 24 de septiembre de 1996. La serie inspiraría dos series de manga y una película animada. Sin embargo, la serie de manga debutó antes que el anime, en sí debido al largo proceso de preproducción de esta última. Acá tenemos uno de los primeros ejemplos en donde el anime es la idea original y a la par la editorial decide sacar el manga para tener un subproducto, publicitar también el anime, pero debido a los tiempos que maneja el anime muchas veces estos toman caminos separados. Como subgénero pertenece al isekai. La palabra isekai básicamente significa otro mundo, y cuya premisa es que siempre un chico o una chica son transportados a un mundo paralelo, y este mundo paralelo cumple con ciertas condiciones. Y la base siempre es que se trata de un mundo medieval, fantástico, donde conviven distintas razas como magos, elfos, orcos, hombres bestia y humanos. Y por X razón este mundo está en conflicto y decide llamar, ya sea a un elegido, o a una persona en especial proveniente de la tierra, con un poder o quizás como la llave para solucionar todos los problemas y salvar a este mundo. Después vamos a entrar más en detalle en la sección de géneros. En cuanto a Escafrón, la historia nos presenta a Hitomi Kansaki. Es una estudiante de secundaria promedio, además de ser una excelente atleta. También es portadora de un poder excepcional para vislumbrar el futuro de los demás a través de una baraja del tarot y últimamente ha tenido visiones extrañas de personas y seres fantásticos. Un día, mientras corren la pista del colegio tras las clases, se materializa frente a ella un muchacho con armadura peleando contra un dragón, que arranca una gema desde su corazón tras lograr matarlo gracias a las predicciones de Hitomi. Sin embargo, ambos son transportados al mundo de Gaea, de donde es originario Van. Gaea es un mundo en un plano alternativo creado por los habitantes de Atlántida, cuando comenzó a hundirse en el océano. Tiene 100 países diferentes y desde allí la tierra es visible en el cielo, siendo conocida como la luna fantasma. En este mundo medieval de fantasía existe la magia, los hombres bestia, monstruos sobrenaturales y los Kaimelef. gigantescos mecas con formas de guerreros armados con espadas y armas blancas pilotados por caballeros y samuráis en las batallas. Todo bastante loco, ¿no? Van resulta ser el heredero del reino de Fanelia, quien necesitaba de la joya del dragón para pasar la prueba que lo reconocería como legítimo rey y le permitiría comandar a Escaflow, un legendario Kaimelef en quien se fusiona la magia y la tecnología más poderosa. Desgraciadamente, poco antes de la coronación, un ejército de misteriosos Kaimelef invisibles, Atacan la ciudad y el reino es destruido. Logrando escapar Van y Hitomi, comenzando así un viaje donde deberán pelear y hacer aliados para restaurar el reino de Fanelia, salvar a Gaia y ayudar a Hitomi a regresar a Japón. La música compuesta por Yoko Kano y Hajime Misoguchi, combina un estilo europeo y música clásica. En septiembre de 2001, debido a problemas para la transmisión pan regional, se tuvo que sacar del aire varias series por no poder ser negociadas fuera de Argentina. Es así como salen del aire Dragon Ball Z, Ranma y Medio, Slam Dunk, Detective Conan y varias más para ser reemplazadas por Cazafantasmas Mikami, Orphan, Doctor Slam, Yamazaki y Voltrum. Se consigue transmitir de manera pan regional Estás Arrestado y BTX. Llegado el año 2003, el último gran estreno fue Cazador X o Hunter x Hunter, dentro de la señal exclusiva para cablevisión y multicanal en la zona de capital federal y gran Buenos Aires. Hunter Hunter, o Hunter Hunter, es una serie de manga escrita e ilustrada por Yoshihiro Togashi, quien es el esposo de Naoko Takeuchi, la creadora de Sailor Moon. La historia tiene como protagonista a Gon Freaks, un niño de 12 años que desea encontrar a su padre a toda costa por lo que decide convertirse en cazador justo como él. 12 años antes del inicio de la historia, Jim Fricks abandonó a su hijo Gon en manos de su tía Mito en la isla ballena. Gon, quien siempre creyó que sus padres habían muerto, descubre un día gracias al aprendiz de su padre, Kit, que este aún se encuentra con vida y se ha convertido en uno de los mejores cazadores. Individuos de élite y acreditados para el rastreo de tesoros secretos, bestias exóticas e incluso otros individuos. Motivado por esta revelación, Gon deja su hogar y decide presentarse al examen de cazador, una serie de desafíos que buscan probar las habilidades, supervivencia y trabajo en equipo de sus participantes. Durante el examen, Gon conoce y se hace amigo de tres de los otros participantes, Kurapika, el último miembro del clan Kuruta, que desea convertirse en cazador, con el fin de vengar a su familia y recuperar los ojos escarlata que fueron robados de sus cuerpos por un grupo de mercenarios conocidos como el Jenei Riordan. Leorio, quien tan solo quiere ser cazador para poder pagar sus estudios de medicina. Y Kilua Soldik, un joven que abandonó su anterior vida como miembro de la más famosa familia de asesinos. El manga comenzó a publicarse en marzo de 1998 por la editorial Shueisha en su revista de edición semanal Shukan Shonen Jump. Desde entonces, el manga cuenta con la publicación de 36 volúmenes. La historia fue adaptada en una serie de anime producida por Nippon Animation y cuyos 62 episodios fueron emitidos por Fuji TV entre octubre de 1999 y marzo de 2001. Adicionalmente, Nippon Animation produjo tres animaciones originales separadas, sumando un total de 30 episodios que fueron distribuidas en Japón de 2002 hasta 2004. Esta adaptación que acaba de mencionar sería la primera que se hace del manga. Luego tenemos una segunda adaptación, producida por Madhouse, fue transmitida por Nippon Television desde el 2 de octubre de 2011 hasta el 23 de septiembre de 2014, contando con un total de 148 episodios. Pero en sí, la que nosotros pudimos ver en Magic Kid es la primera adaptación que corresponde a los primeros dos arcos, que son el examen para cazador y luego el segundo que es la venganza de Kurapika contra el Yanai riodano Ocupando 62 episodios y luego la historia queda ahí, truncada, y tenés que ir a buscar los Ovas, que llegan todos desordenados, se pierde la línea argumental, y esto a mí me chocó mucho. Bueno, hasta 2011 que llega la nueva adaptación, pero eso ya es entrar en otro tema. Esta primera adaptación fue licenciada para América Latina por Televix Entertainment, en agosto de 2001, y el 1 de octubre de 2003 se estrenó en Argentina por Magic Kids, siendo emitida hasta septiembre de 2004. El doblaje en español de este primer anime se realizó en dos versiones diferentes, una en España y otra en Colombia, por parte del estudio Pro Video, realizado en el año 2002 bajo el título Cazador X. Esta versión colombiana fue utilizada para el resto de Hispanoamérica. Hunter x Hunter es uno de los dos títulos más famosos de Tokashi, el otro es Yuyu Hakushu. Hakusho. Para terminar e ir cerrando lo que fue Magic Kids, el 24 de mayo de 2006, tras el fin de sus producciones propias y con la grilla paralizada desde hace un año, se decide finalizar la transmisión de Magic Kids, algo que muchos de nosotros lamentamos. Quieres saber cuándo sale un nuevo capítulo, dejarnos tus comentarios o conocer las últimas novedades del mundo del anime, entra a la red social del pajarito, arroba goa podcast y sumate a la comunidad de God of Anime Podcast. Ya dado por terminado el tema Magic Kid, Vamos a pasar a la siguiente señal en relevancia con respecto al, a lo que es traer anime a Latinoamérica. Fox Kids fue una cadena de televisión por suscripción internacional de origen estadounidense propiedad de Fox Broadcasting Company, Saban Entertainment y News Corporation. Su programación estaba apuntada principalmente al público infantil y adolescente. Fox Kids, como tal, fue originalmente fundado el 8 de septiembre de 1990, siendo un bloque de programación de dos horas en las cadenas pertenecientes a la compañía Fox, con una programación de dibujos animados propios del canal, en competencia con el bloque Disney Afternoon que Disney estaba implementando en diferentes televisoras. Su versión latinoamericana partió en 1994, siendo también una sección del canal Fox. A finales de 2001, Heinz Saban, Vendió el grupo Fox Family Worldwide a Disney. Esto incluyó al bloque Fox Kids, al canal Fox Family y a su propia compañía, Saban Entertainment. Luego de que bloques como Kids Warner Bros. en el canal de Warner Bros. TV y canales como Cartoon Network y Nickelodeon sobrepasaron el índice de audiencia de Fox Kids. Hasta 2004 y 2005, donde en la mayoría de los países fue reemplazado por Jetix, el cual fue reemplazado años después por Disney XD, entre 2009 y 2010, dependiendo del país. Esta es un poco en breve la historia de Fox Kids como tal, y en el medio no ha dejado una gran cantidad de anime de renombre, pero sí podemos rescatar dos joyitas. Pero bueno, vamos a hacer un rápido repaso por lo más relevante. En 1996, o arrancando en 1996, Iron Man, donde conoceremos a Tony Stark, para los que no leíamos cómics. X-Men, Spider-Man, y Mighty Morphin Power Rangers. Todos estos presentados entre 1996 y 2000. En 1997 el estreno de Gárgolas. Y hasta acá lo más relevante en series de Occidente. Y en cuanto a anime podemos nombrar varias dirigidas más a un público infantil. Y no tanto. Como Flynn, el detective del tiempo. Monster Rancher. Que era una serie llamada a competir con Pokémon. Pero sin mucho éxito. Patlabor, Labor, una serie con mechas policías. Los Caballeros del Mundo Mon, Beyblade, Kid Músculo y otras más pequeñas como Kirby y Mega Man Warrior. Hasta aquí poco y nada, pero para finales del año 1999 y principios de 2000, se haría el estreno de la aclamada Digimon Digital Monster, como se conoció acá, o Digimon Adventure. El canal Fox Kids estrenó la serie en Latinoamérica, Brasil e Hispanoamérica el año 2000. La serie tuvo un preestreno el domingo 25 de junio de 2000, con el nombre de Digipremier a las 5 horas PM hora de Argentina, Brasil. El estreno oficial fue el sábado 1 de julio de 2000, a las 5.30 de la tarde, horario argentino, con transmisiones de lunes a domingos. Digimon Adventure, o Digimon Adventure, o Digimon Digital Monster, o simplemente Digimon, como se conoció en España, es una serie de anime producida por Toei Animation. Es la primera serie de la franquicia Digimon, creada por Agiyoshi Ongo, que incluye productos como mascotas virtuales, videojuegos, películas, animes, mangas, juguetes y juegos de cartas coleccionables. La saga comenzó en 1997 a partir de una mascota virtual conocida como Digimon Virtual Pet, basada en la franquicia Tamagotchi. Sin embargo, su popularidad aumentó con la emisión en 1999 de una serie de anime conocida como Digimon Adventure y el lanzamiento de un videojuego titulado Digimon World. La historia se centra en siete niños de Japón, que son transportados al mundo digital después de encontrar unos digibytes y ser arrastrados por una gran ola. No sé a qué les recuerda esto de ser llevados a otro mundo, y si sí, estamos en presencia de un nuevo Isekai, o por lo menos así lo veo yo. Llegando así a la isla File. El argumento de la saga está basado en un mundo paralelo, conocido como mundo digital, que está habitado por unas criaturas ficticias llamadas Digimon. Son formas de vida artificial creadas a partir de bits y piezas perdidas de datos de ordenadores que habitan dentro de los aparatos electrónicos que poseen memorias no volátiles. Los Digimon por lo general son salvajes o con cierta conciencia, pero dentro de ellos existen unos especiales que nacen con la premisa de encontrarse con su niño elegido para el cual están predestinados y junto a ellos poder crecer y evolucionar para poder mantener a salvo su ecosistema y para combatir a los villanos que amenazan con destruir el equilibrio del mundo digital. La serie se emitió en Japón desde el 7 de marzo de 1999 hasta el 26 de marzo del año 2000 por la cadena de televisión Fuji TV con un total de 54 episodios. Una de las cosas más importantes que nos deja Digimon, aparte de su historia de gran carisma, basada en el compañerismo, mucho en la amistad, en una serie de valores que estaban muy buenos para presentarle a los chicos, es su apartado en la banda sonora. Cuando ves Digimon por primera vez, o por lo menos me pasó a mí, y creo que a muchos, lo primero que ves y escuchas es su opening. Y si después de escuchar su opening no quedaste totalmente atrapado, encantado, entonces tenés un programita. Tenés porque su primer opening, titulado Butterfly, es un antes y un después en cuanto a openings se refiere. Butterfly, interpretado por Koji Wada, con letra de Hidenori Chihuata, es el opening de la primera temporada del episodio 1 al episodio 54. Seguramente lo primero que escuchaste fue la adaptación hispanoamérica, titulada, como si tú lo deseas, interpretada por César Franco, con adaptación y dirección de Oliver Magaña e Israel Magaña. Bueno, creo que este tema habla por sí solo, y luego cuando escuchás la versión original ves el trabajo y la calidad del mismo, que estuvo muy bien logrado, la adaptación es bellísima... Las dos me gustan. Creo que por igual no sabría decir cuál de las dos es mejor y es la primera vez que me pasa encontrarme con una adaptación casi tan buena como la original. La segunda serie importante estrenada en Fox Kids ocurre en el año 2002. Estamos hablando de Shaman King. La historia de Shaman King comienza cuando Manta o llamada, un estudiante de secundaria, conoce a un misterioso y nuevo compañero. Y tras seguirlo y meterse en varios aprietos, se hace amigo de Io, quien se revela a sí mismo como un chamán. El vínculo entre este mundo y el de los espíritus, tal como él lo dice. Manta, tras conocer esta nueva realidad, acompañará a Io en todas sus aventuras. La misión de Io será encontrar un espíritu acompañante y prepararse para el torneo de chamanes. que sucedería en Tokio? La pelea que se lleva a cabo cada 500 años y en la que el ganador se convierte en el rey chamán quien es aquel que puede hacer contacto con los grandes espíritus, los que controlan y ven por el destino del mundo. Finalmente hará su aparición el antagonista de la historia, Hao, Asakura, quien tiene un destino en común con Io y tratará de ganar para cumplir su ambición de exterminar a la humanidad y establecer una utopía de solo chamanes. Conforme avanza la historia, el manga como el anime llevan un desarrollo distinto, y aunque poseen finales diferentes, estos guardan una relación. El anime abarca 64 episodios y finaliza con ciertas similitudes con el final del manga. Shaman King, o King es una serie de manga y anime creada por Hiro Yuki Takei. El manga empezó su publicación en 1998 en la revista Shukan Shonen Jump por la editorial Shueisha, pero fue cancelada en el 2004. En marzo de 2009 se comenzó con la publicación de una reedición titulada Shaman King Kansen Bang, la cual abarca 300 capítulos recopilados en 27 tomos y que finalizó en octubre del mismo año. Desde noviembre del 2009, Takei trabaja en una secuela de Shaman llamada Shaman Flowers, Hannah Epoch. El anime fue dirigido por Seishi Mizushima en 2000 y fue producida por Bloss Studios TV Tokyo, Nihon Assistant y Shebek. Pasando a la emisión en Latinoamérica, la serie se estrenó en Fox Kids en el 2002 y continuó en su sucesor Jetix en el 2004, hasta ser sacada en el 2006. En Chile, la serie se estrenó en el canal El 13, en el bloque Cubox, para luego pasar a Chilevisión en el bloque Invasión. Se transmitió en Colombia hacia el año 2007 por el Canal 13, también fue transmitido en Telemetro Canal 13 en Panamá en el 2005. Además, la serie llegó a verse en el Perú por el canal de América Televisión en 2004, en Paraguay por Unicanal en 2004 y en Bolivia por el canal RTP en 2006. En junio de 2020 se anunció una nueva serie de televisión de anime que adaptará los 35 volúmenes de la nueva edición completa del manga y se estrenará en abril de 2021. Y ojalá que pase lo que ocurrió con Full Metal Like y Miss Brotherhood, ¿no? O algo parecido. Por lo menos eso esperamos los que quedamos un poquito decepcionados con el final del anime de Shaman King. Y hasta aquí vamos a hacer un corte para debido a que ya se me está haciendo un poco largo esta este piloto llamado y lo voy a dividir en dos partes. Pero me parece que hasta acá ya llevamos bastante tiempo hablando, charlando, así que vamos a hacer un corte para que más o menos sea esta primera parte sea algo escuchable en cuanto al tiempo y no no, no te sature tanto. Que sí te prometo que la segunda parte va a serla un poco más más corta, pero quizás más entretenida, ya que vamos a tener eh, ya más anime en bruto y no no tanto historia o, o, o hablar para atrás. Así que en la segunda parte te prometo vienen más animes. Vamos a pasar por otras señales de gran relevancia que tuvieron mucho que ver con el anime en Latinoamérica. Y bueno, no digo más nada. Los dejo con un tema para finalizar. Una de las anime songs que más me gustan. Y si te quedas luego de la canción, un pequeño previously de la segunda parte del próximo capítulo. Ya sin más nada que decir, te saludo, Sayonara, Cambate,
1: Culasada. que sí. Okay, dakko konanse. Hoy mamá que suave a I'm not a woman, I'm not a I'm not a woman, I'm I a I'm not I'm not
0: Llegamos a la década del 2000, Cartoon Network, Locomotion, Animax y e Beat Me, más Shonen, Shouhou. entraremos al mundo del Sengen. todo esto y mucho más. No se pierdan el próximo episodio titulado, Piloto Segunda Parte. ¿Y tú, has sentido el poder del cosmos?